0: Istenek igéjét olvasom a 133. Zsoltárból. O milyen szép és mi így gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, áron szakálára, amely leér köntöse gallériára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az úr áldást és életet mindenkor. Gyerekeket elengedjük a gyerekisten tiszteletre. Mi pedig készüljünk az ige hallgatására a 151. dicséret eléneklésével. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes Szentháromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, menje, édesatyánk, sokszor szembesülünk a tényjel, hogy a természetesért, a magától értetődőért is Hálát kell adni, és meg kell köszönni, mert semmi sem természetes, és semmi nem magától értetődő. Köszönjük neked, Urunk, hogy jól lehet természetesnek, és magától értetődőnek kellene lennie a családi békességnek, a jó gyülekezeti közösségnek, hogy képesek vagyunk egymást szeretni, tisztelni. Mégis azt látjuk, hogy ez nem magától értetődő, hanem ajándék. Köszönjük neked, hogy ez is a te ajándékod. És minden kapcsolatunknak a tisztasága és szentsége attól függ, hogy milyen kapcsolatban tudunk lenni veled. Bocsásd meg nekünk, Urunk, ami Bukásainkat, bocsáss meg a vitáinkat, a megbocsátatlan és kibeszéletlen konfliktusainkat. Bocsásd meg, Urunk, hogyha nehezen tudunk egymásra nézni, a félelem, bizalmatlanság van a szívünkben. Köszönjük, hogy Jézus Krisztust ezért is elküldted. Hogy mindezekre nekünk bocsánatunk és megoldásunk legyen. Szentlélek Isten, jöjj, áld és szenteld meg az ige hallgatását, és áld és szenteld meg közösségeink életét. Amen. Istenek igényét, melynek alapján szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, Megírva találhatjuk a már az előbb felolvasott 133. Zsoltárban, abból most a harmadik versszaknak a második felét emelem ki. Istenek igényét fennállva hallgassátok meg. A 133. Zsoltár harmadik versének második fele így hangzik, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Eddig Istenünknek írott igéjem. Első olvasásra nagyon egyszerűnek és magától értetődőnek tűnik ez a Zsoltár. Arról szól, hogy jó dolog, akkor elsősorban egyébként a családban, de másodszorban minden emberi közösségben, békességben, egyetértésben tudunk lenni. Ha azonban mélyebben foglalkozunk ezzel a Zsoltárral, akkor csupa kérdést vet fel. A zsidó írás magyarázó naftali Kraus így vezeti be ennek a Zsoltárnak a, a magyarázatát. Rengeteg kérdést. Fogalmaz meg. Ilyeneket. Azonban, hogy ez a kellemes békés családi idél a szakára csorgó olajra emlékeztetne valakit, ez meghaladja a képzelőrünket. És miért csorog az olaj a fejről a szakára? És mit keres itt áron szakállat? Feltéve is megengedve, hogy az általunk ismert Áronról, vagyis Mózes testvéréről van szó. És mióta hasonlít a csorgó olaj a hermoni cseppekre. És vehetnénk tovább, hogy hogyan lehet, hogy egymástól több száz kilométerre lévő hegyek, a Hermon és a Sion hegye ö, ilyen közelségbe kerülnek a Zsoltárban, és így tovább, és így tovább. Nyilván ezek is fontos kérdések, és talán megválaszolásra is kerülnek, de sokkal fontosabb, hogy Mit üzen ez a Zsoltár nekünk igazán? Miről szólnak azok a képek, amiket a Zsoltár itt nagyon egyszerűen és nagyon szemléletesen elénk ad? Vegyük sorra ezeket. Az első az természetesen az, hogy jól lehet mi elsősorban, amikor az énekeskönyvi használatban elővesszük a 133. Zsoltárt, vagy akár ifjúsági énekeket éneklünk, a gyülekezeti közösségre gondolunk, mint testvéri közösség. Itt azonban elsősorban a Héber gondolkodás szerint az egyháztartásban élő vérszerinti testvérek egyetértéséről van szó. Arról van szó, hogy itt az ókori keleten nagyon ritkán történt meg az, hogy elköltöztek volna a testvérek, hanem arról volt szó, hogy egy, mint egy nagy családi közösségben az édesapja me, édesapa mellett, a fiak és az ő családjaik bizony együtt éltek. És erről mondja a Zsoltár írója, hogy jó és gyönyörűséges, ha ez megtörténhetik, hogy egyetértés van. Milyen érdekes azon gondolkozni, hogy ez a jó és a gyönyörűséges, ezek egyébként isteni jelzők, a Isten tulajdonság, a Isten a jó és Isten a gyönyörűséges, és minden, amit Isten ajándékoz, az a jó és a gyönyörűséges. Vagyis arról szól ez a Zsoltár, hogy ami magától értetődőnek tűnik, hogy tudnék, a testvérek szeretik egymást, az nem is annyira magától értetődő, hanem az különleges csoda. Nagyszerű, Isteni számban menő csoda. Aminek természetesnek és magától értetődőnek kell lennie, az Isten ajándékaként lehetséges csak. Ezt mondja rögtön az első versben. És ha a magunk kapcsolataira gondolunk, akkor bizony igazat kell adni. Csak gondoljunk bele, én mikor készültem, akkor vele gondoltam. Én nagyon jó kapcsolatban, szeretetben vagyok a testvéreimmel, de hát megpróbáltam elképzelni, hogy velük egy háztartásban élünk. És akkor nem magyarázom tovább, mindenki próbálja meg elképzelni. De még csak, ha testvérek hagyján, de a sógorok és sógornők, és a neveletlen gyerekek. És akkor érezzük, hogy milyen nagyszerű, és milyen gyönyörűséges, ha ennek ellenére egyetértésben tudnak lenni. Mert lehet, hogy magától értetődőnek és természetesnek tűnik, akár akkor, akkor nagyobb közösségeink is. Mondjuk a gyülekezetben a testvéri közösség. Mennyire nem tudunk egyetértésben lenni, mondjuk egy presbiteri gyűlésre gondoljunk. Vagy amikor nem tudunk megbeszélni egy konfliktust, amikor hordozzuk az egymáson ejtett sebeket. Természetesnek is magától értetődőnek tűnik Jézus parancsa szerint, hogy arról ismerjenek meg benneteket, hogy egymást szeretitek, és vajon tényleg szeretjük egymást? Azt mondja ez a Zsoltár, hogy ez csak Isten ajándékaként lehetséges. De Isten ajándékaként lehetséges, és azt mondja, hogy ez egyébként jó és gyönyörűséges, sőt annyira szép, hogy két nagyon szép képet hoz, hogy mit is jelent az, amikor megtörténik ez az egység, ez az egyetértés. A testvérek egysége, mondja a Zsoltár, olyan, mint a Hermon harmatja. Mi nem is értjük igazán, mit is jelent, De ha már én jártam Izraelben, és ott mondta el nekünk az idegen vezető, aki ott él, hogy a Hermon hegye ugyan nincs is már Izrael területén. Ma már nem ott van, de mégis számukra az élet jelképe. Az egyetlen olyan magas hegység, ott Palesztinálma, ahol időnként még esik a hó. És lehet Hermonon, lehet síelni. Ez egy különlegesség ott a sivatagban. És uh, a Hermon harmatja az a felszálló légáramlatok, amikor ott annál a hegynél lecsapódna, az összes édesvízkészlet gyakorlatilag a Hermonon csapódik le. Aztán valahogyan bekerül a föld mélyébe és táplálja azokat a belső forrásokat, amik a genezáreti tavat Éltetik, és a Genezárati tóból kifolyó jordán vizét. És ugye a, egy nagyon gazdag ország, mint Izrael micsoda erőfeszítéseket tesz azért, hogy nekik édesvíz készletük legyen, ezt mi nem is tudjuk elképzelni. El se tudjuk képzelni, hogy ott abban a sivatagos helyben, mi, akik úgy gondoljuk, hogy megnyitjuk a, csapna, a csapot a falba, és akkor jön a víz, akik. Maximum annyi gyötrődést érzünk a locsolásban, hogy a slagot jobbról balra húzgálni kell. Mi se tudjuk fogalmazni, és át se tudjuk érezni, hogy mit jelent az, amikor egy területen ennyi az édesvízkészlet. A Hermon harmadja az élet az ő számukra. Vagyis azt mondja el, hogy a testvérek egysége az élet egyetlen lehetősége. Egy olyan közösség, ahol egyetértés és szeretet van, ahol megbocsátás van, ahol nem megfolyt és lehetetlenné tesz a szeretet, a féltékenység, a rivalizálás, és nem ilyen megbetegítő folyamatok vannak, hanem éppen ellenkezőleg az éltető közeg. A testvérek egysége az élet. Maga, mondja a Zsoltár. Aztán egy másik szép képet használ tulajdonképpen ugyanerre, a felüdülésre, olyan, mint az olaj, amelyik lefolyik az áron szakállán, leegészen a köntösebb pereméig. Az olaj a héber ember számára a felüdülés, de sokkal inkább az áldás jelképe. És ha már áron említették, az első főpap, akkor... Ennek révén a szolgálatra felkészítő isteni jelenlétnek a jelképe. Felüdülés abban azért is, mert amikor ezen a, a nagyon száraz, sivatagos helyen az ember utazik, és általában gyalogmentek, mentek, megérkeztek valahová, akár haza, akár valahová vendégségbe, akkor a tisztálkodás után megkenték őket olajjal, mint amikor mi testápolót használunk. A hajnak, meg a bőrnek, ez egy ilyen jótékony, gyógyító szere volt az illatos olaj. A fáradt, megtisztálkodott utast kenték meg ezzel az illatos olajjal, és valóban egy igazán áldott testvéri közösség ilyen a léleknek. Mint amikor az ember megérkezik egy hosszú vándorútról, valahol végre otthon lehet, és örömmel élvezheti, ahogyan kényezteti a testét és a lelkét, hogy és felfrissülhet, új erőket és energiákat nyerhet. Az olaj Isten áldásának a jelképe. Szolgálatra kenték fel a papokat, a királyokat, amikor megkezdték a szolgálatukat. Nem megkoronázták a királyt, és nem pedig megáldották a papot, hanem olajjal kenték meg. Az Isteni jelenlétnek, és aztán tovább vívve az új gondolkodása szerint, a Szentlélekkel való betöltekezésnek a jele. Vagyis az igazán jó közösség, Isten áldotta közösség, életet és áldást hordozó közösség. Végül egy kérdésre keressük még meg a választ. Hogyan gondoljuk el a helyes sorrendet? Mert itt két lehetőség is előttünk van. Az a helyes sorrend, hogy először kell munkálkodni a teljes egységen, magunkat megfeszítve igyekezni ezen, hogy aztán Isten áldásába részesülhessünk. Vagy fordítva, Isten jelenléte áldása, a tőle kapott élet az, amely az egyetértést munkája, az igazán jó közösséget építi. Mind a kettő igaz, de talán jobban a második helyes. Minden közösségünket Isten közelében jó megélni. Mert a bukásainkat számba véve és felsorolva hiába mondhatjuk, mondjuk azt, ilyen népszerű dolog, hogy a szeretet a szeretet, de az emberi szeretet az bizony töredékes és törékeny. Mi nem tudjuk olyanná formálni a közösségeinket, a családunkat, a gyülekezetünket, a munkahelyi közösségünket és minden olyan közösséget, amelyben részünk van, Mi nem tudjuk olyanná formálni, hogy az valóban életet adó és áldás hordozó közeg legyen. Élet és áldás az az Isten ajándéka. Ezért az a feladat, hogy tegyük az ő kezébe a közösségeink életét. A családunkat, a testvéreinket, a gyülekezetünket, az egyházunkat, a népünket. Imádkozunk naponként érte. Igyekezzünk azon, hogy a magunk részét, a magunk helyén, az ő akarata szerint és az ő ajándékaként tudjuk megtenni. A konfliktusainkat benne és általa tudjuk rendezni. Egymásra az ő szemével igyekezzünk nézni. Engedjük, hogy ő formáljon bennünket egyenként és közösségként egyaránt. Farkas Falvi Dénes, katolikus teológus mondja erről a Zsoltárról, a helyes sorrendet kifejtve, Mindkét kép, tehát az olaj és a harmad képe is Isten áldását jelképezi. Isten áldását, amely életforrás a testvéri közösség számára. Isten jelenléte az áldás és az élet forrása. Akkor lesz élet és áldás, ha ő jelen van az életünkben. És hagyan az a szép kép, egyszerű, de mégis nagyszerű kép jelzi, Ez a feladat igazából, hogyan tudunk közelebb kerülni egymáshoz, hogyha egy koncentrikus köröket képzelünk el, amelynek a középpontja Jézus, minél közelebb menjünk Jézushoz, szükségszerűen annál közelebb kerülünk egymáshoz is. Adj az Úr, hogy így legyen. Amen. Válaszoljunk Isten igényére énekszóval, a 133. Zsoltárt énekeljük is el az énekeskönyvünkből, hiszen tudjuk jól, hogy az énekeskönyvű Zsoltárok, a bibliai Zsoltároknak az átiratai, a 133. Zsoltár Szent Cimoronár Albert fordításában énekeljük most el. Ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség, az atyafiak közt az egyenesség.
1: Kegyelmes Istenünk mindenható jó atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálatele szívbe borulunk eléd, megköszönve Néked ezt az alkalmat, de köszönve néked azt is, hogy indítottad a szívünket, hogy most eljöjjünk ide az imádságnak házába, a te igédnek hallgatására. A tanítás megértésére, hogy tudjunk rád figyelve a jövőben is veled, benned és érted élni, hogy megértsük, Uram, a Te ajándékodat, amit Te magad vagy, mert Te vagy a szeretet, és az igaz szeretet csak akkor jöjj belőlünk is, ha Te bennünk lakozol. Így hát most kérünk, Urunk, törzsbe a mi szívünket, s végy lakozást örökre, hogy ne csak légy ott, hanem állandó jelleggel jelen legyél, hogy így tudjuk megélni a mi emberi szeretetünket is, amely ugyan véges és töredékes, de a te kegyelmedből és a veled való együttélése lehetséges, hogy lehessünk mi is olyan testvérei egymásnak, akár vér szerinti, akár lelkiekben, hogy tudjunk úgy egymásban gyönyörködni, hogy lássuk benne a te alkotásodat, azt a tökéletességet, amelyet nekünk ajándékoztál te magaddal, Uram, Köszönjük néked, ó ok, kegyelmes Istenünk, hogy most így lehettünk együtt is, és így helyezted szívünkre ezt a nagyon fontos ígét is, hogy tudjunk úgy élni és cselekedni mindenben, ahogyan te azt mutatod nekünk, hogy ne zúgolódással, ne egymás bántásával, hanem egymás szeretetével, a tőled nyert szeretettel szerethessük egymást, amely minden hibát, minden bánatot, fájdalmat elfedez, és amely tud vigasztaló is lenni azoknak, akiknek arra van szükségük. Köszönjük néked, kegyelmes Istenünk, hogy most ebbe a szeretetbe ajánhattuk ezt a kicsi gyermeket is, akit keresztelni hoztál közénk, és köszönjük néked, úrunk azt is, hogy az ő szüleik szívét is indított. Kérlek, menj el, atyám, töltsd be minnyájunk szívét, hogy az ittett fogadalmunkat megtarthassuk, és így élhessünk nyugodtan veled, közösségben a te dicsőségedre.
0: Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, de a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
2: Amen.
0: Isten tiszteletünk végén a 272. dicséretet, annak első két versét énekeljük. Mind jó, amit Isten tészen. Óvagyjuk Isten áldását! Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal. Ámen. Leülve hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy a hétközi alkalmak a szokott rendben és időben lesznek megtartva. Csütörtökön 6 órakor zenekari próba lesz, pénteken 5 órakor ifjúsági óra, 7 órakor pedig biblia óra lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk erre a testvéreket. Szombaton 9 órától hittenosta napot tartunk itt a templomban. Egyrészt szeretettel hívjuk a gyerekeket, esetleg nem a mi helviciai iskoláinkba járnak a gyerekek, de. Ö, szívesen részt vennénk itt a gyülekezet közösségében, akkor mindenkit hívunk erre az alkalomra, egy ilyen játékos délelőttről van szó. Illetve szeretettel kérem, előre, már köszönöm, aki ajánlotta szolgálatát erre napra, de még nagyon nagy szeretettel, és örömmel fogadunk másokat is, hogyha valaki ide tudja szállni a szombat délelőttjét arra, hogy a gyermekekkel való, Játékban, a velük való foglalkozásban segít, akkor kérem, hogy ezt az Isten tisztelt után jelezzék, és akkor nagyon nagy örömmel várjuk és fogadjuk az ilyen irányú szolgálatot, már is előre is reméljük, hogy egy jókedvű és napos délelőttön tudunk együtt részt venni a programot. Kilenc órától kezdjük itt az imaháznál, és délben egy ebéddel fejezzük be a gyerekekkel illetve szeretettel hirdetem azt, hogy minden hónap utolsó vasárnapján vendégváró istentisztelet lesz. Erre készítettem szórólapokat, a vendégváró Isten meghívókat, amit a jövő vasárnap szeretnék is mindenkinek a kezébe adni, és arra szeretnélek kérni benneteket testvérek, hogy hívogassunk, hogy valóban vendégváró és vendéglátó istentisztelet tudjon lenni mindig ez a hónap utolsó vasárnap Isten tisztelet, ezeket jellegű Isten kicsit kötetlenebb liturgiával és más formában, de ugyanazzal az üzenettel, illetve a vendégváró Isten mindig vendégünk lesz, most éppen magyar család lelkész jön majd és hozza az ő igei szolgálatát közénk, és utána az Isten utána, hogyan az rend és szokás, teára, kávéra hívunk mindenkit és a beszélgetés lehetőségét ajánljuk. Ezekre az alkalmakra készüljünk imádságos szívvel, és ha már imádság, akkor még egy dolgot szeretnék hirdetni, ahogyan azt talán már többen észrevették. Itt megpróbáljuk fenntartani azokat az internetes online fórumokat, amiket sajnos a, a pandémia miatt be kellett vezetni, de talán nem annyira hátrányosan használjuk ezeket, és ezen már adtam, hogy minden héten, ahogyan a következő vasárnapi Zsoltárt olvasok, most ebben a fél évben mindig Zsoltárt fogunk olvasni, minden héten ezt a következő vasárnapi Zsoltárt elő lehet venni, imádsággal végig gondolni, most a 134. Zsoltár lesz, és szeretettel ajánlom azt, hogy újra és újra minden nap vegyék elő a 134. Zsoltárt, engedjék, hogy Isten Szent Lelke vezesse az imádságukat a 134. Zsoltára, és minél inkább mélyüljünk el annak az üzenetében, és minden héten egy-egy téma van, amit imádságra, közös könyörgésre kérek és ajánlok. Mindaz, aki szeretne ebben az imaszolgálatban részt venni, és esetleg nincs benne akár a, a, a e-mail csoportunkban, vagy pedig a, a messengeres biblia csoportunkban, de szeretne ide bekerülni, vagy valahogyan, Értesítés kapni ezekről hétfőnként, akkor kérem, hogy az Isten után ezt is jelezzék, és akkor igyekszünk ezt is megcsinálni, megtenni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk, őriző pásztora, Isten velünk áldás békességet.